0: Herkese merhabalar. Çauşesku'nun Termometresi'nin bu alttaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Mat Tıp Bayramı. Öncelikle yayına bütün sağlık emekçilerinin tıp bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. Ve sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün İlkan ve Burak Hoca'nın yanında Derin de bizimle beraber olacak. Bu yayına renk katacağını düşünüyorum. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bugün aslında kışın ardından diye bir bölüm başlığı koyduk. Bunu daha önce de koymuştuk. Çünkü kışın bittiğini düşünmüştük ama Mart ayında hepimizi hiç beklenmedik bir kış vurdu. Ama beklediğimiz kadar da sert geçmedi. Herhalde bunu atlattık diyebiliriz. Herkes nasıl? Siz de atlattığınızı düşünüyorsunuzdur herhalde. Gerçekten umarım İlkan bu sefer son kez yazmışızdır kış biterken. Gerçekten kış biter bu sefer diyelim.
1: Umarım son kez. Umarım.
0: Evet, <gülüyor> ama
1: bırakmıyor bence bu konuda konuşması gereken kişi aramızda. Çok güzel.
2: Çok ağır bir kış atlattım. Öyle söyleyeyim. E, çünkü köy, köyde yaşıyordum yani. Bir hafta öncesine kadar açıkçası. Ve çok ağır geçti. Ankara'da neredeyse Kasım'ın son haftasından bu yana sürekli kar var. Defalarca yolda kaldım. Defalarca mahsur kaldım. Evden çıkamadım, siteden çıkamadım. Üşüdük bir yandan. Yani bütün bu olaylar gelişirken dışarıda da çok soğuk bir hava var. Hiç de ara vermedi. Bir iki gün hani güneş açar, kar yağışı durur karlar erir. Hiç öyle bir şey de olmadı yani. Sürekli olarak dışarıda bizi depresyona sürükleyen bir havayla muhatap olduk. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ben hiç böyle baharı bekleyen bir insan değilimdir. İtim kıpır kıpır da olmaz. Bahar geldiği için ama bu sene hakikaten artık kışa tahammül edemez durumdayız.
0: Yani gerçekten hepimiz çok sıkıldık. Yani Mart ayında da hala birazcık daha ekonomiye vaktimiz kalırsa yine konuşuyor oluruz ama Mart ayında da hepimizin doğal gazı sonuna kökleyerek ısınmak için gerçekten sonuna kadar açtığı günler oldu. Bakalım haftaki yayında tekrar faturaları konuşarak bu konuya da değiniriz. Çok fazla şey yapmadan ben aslında bugün günün anlam ve önemine Dayalı bir soruyla başlamak istiyorum sizinle konuşmaya başlamak istiyorum. Bugün 14 Mart sağlık emekçilerinin günü aslında sağlık emekçilerinin bayramı ama bu ülkede çok uzun süredir doktorlar başta olmak üzere sağlık emekçileri bazı şeylerden şikayet ediyorlar. Bazı şeyleri seslerine duyurmaya çalışıyorlar aslında istedikleri şey çok temel şeyler öldürülmemek can güvenlikleri, hak ettikleri paranın, verdikleri emeğin karşılığını alabilmek. Bu tür talepleri var. Yani ben de ne kadar sağlıkçı olmasam da sağlıkçı bir ailede büyüdüm ve bu bir doktorun, bir sağlıkçının ne kadar zor yetiştiğini, gerçekten her gün tweetlerde de okuyoruz, ne kadar emekler verildiğini, ne fedakarlıklar yapıldığını da biliyorum. Sizce bu talepler nasıl talepler? Karşılanamayacak talepler mi? Ya da sağlık emekçileri aslında neler istiyor, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Burak Hocam sizinle başlayabilir.
2: Ben bu konuda bir yayın yaptım Medyascope'da. Kim Türkiye'de yaşamak ister sorusuna cevap aradım. Hakikaten Türkiye'de uzmanlık sahibi hayatını iktisadi bir rasyonalite çerçevesinde kazanmak isteyen emeğinin ...ve becerisinin karşılığını almak isteyen insanlar için çok uygun ve elverişli bir ortam yok. Hayatın her alanında uzmanlık sahibi insanlar, toplumun seçkinleri taciz ediliyor. Bunu kabul etmek lazım. Bunu da sadece iktidar yapmıyor, muhalefette de var bu. Bunu da söylemek lazım. Ortada tam bir yatılı okul yatakhane muhabbeti var. Birisinin hatasını abartarak gülen, işte yeni geleni cezalandıran onun üzerinde tahakküm kurmaya çalışan tam bir yatakhane muhabbeti var. Muhalefette de var, iktidarda da var bu. Dolayısıyla insanlar seçkin olmaktan utanır hale geldiler. Yani muhaliflerin özellikle sosyal medyada gördüğümüz olabildiğince fanatik, olabildiğince partizan olması, olabildiğince içindeki öfkeyi serbest bırakarak küfür kıyamet her konuya çok yüzeysel yaklaşması bekleniyor. İktidarın da Zaten popülist bir iktidar olduğu için halk ile seçkinler arasında bir karşılıklık kurarak halkın gerçek temsilcisi gibi kendisini konumlandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla halkın yozlaşmış eritlerden intikamını bir şekilde almaya, kendi desteğini sürdürmeye çalışıyor. Bütün bunlar olurken... Bir yandan da ekonomi çok kötü yönetiliyor ve bizler yani hayatını bir şekilde okuyarak, yazarak, çalışarak geçirmiş insanlar hakikaten orta sınıf insanlar hakikaten yaşam kalitemizin, yaşam standardımızın düştüğünü görüyoruz. Yaptığımız işe odaklanamıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Benim çalıştığım üniversitedeki bütün öğretim üyeleri fatura hesaplıyorlar. Yani bu çok acı bir şey. Yani herkesin aklı fikri faturalarda, çocuğun okulunda, işte ne bileyim mazot parasında ve üniversitenin otoparkını bomboş görüyorum. Bizim hoca otoparkında ben yer bulamazdım. Şimdi çok rahat yer bulabiliyorum. İnsanlar işe gelmiyorlar. Yol parasından kaçmak için, kurtulmak için. E doktorlar da bundan muaf değil. Hem ağır çalışma koşulları hem düşük ekonomik durum hem de üstüne üstlük toplumun her alanında taciz edilme, diğer uzmanlık sahibi kişiler gibi burayı artık yaşanılmaz bir yer olarak gösteriyor. İnsanlar böyle hissediyorlar. Yani bu artık bir tercih olmaktan çıktı. Çünkü 2010'ların başında mesela Avrupa'ya gitmek bir anlamda entelektüel bir huzursuzluğun göstergesiydi. Yani ben bu ülkede yaşayamam gibi bir soyut. Entelektüel bir huzursuzluk çok da... Bazı insanların yadırgayabileceği bir nobranlık içerisinde bir tavırdı. Fakat 2022 Türkiye'sinde yurt dışına gitmek artık bir zaruret. Yani ben birçok arkadaşımdan körfez ülkelerine gidip bir sene çalışayım da çok borç var onları ödeyip biraz rahata çıkalım lafını duyuyorum artık. Yani bu, bu hakikaten zaruret halini aldık. İnsanlar yaşayamıyor. Ve bu bunlar medyada da gözükmüyor. Bunlar çok gerçek hayat problemleri. Bugün İlkan şahit oldu. Türkiye burslarıyla ülkemize gelen bir öğrenci yaşayamıyor çocuk yani Afrika'dan ülkemize geldi, yaşayamıyor. Yani işte bulamıyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Hamsun'un açlık romanını ben bugün gözlerimle gördüm. Çok acı bir an benim için. Yani bu çocuklara getiriyoruz Türkiye'de okulacağız diye ve çok ciddi maddi sıkıntı yaşıyorlar. Yani her neyse doktorların da iki yönlü bir sıkıntıları var. Yani bir anlamda... Ekonomik olarak tatmin olmuyorlar. Hadi ekonomik olarak hayatta kaldılar diyelim. Yani bunlar memleket sevgisi ortalama bir AK Parti seçmeninden daha düşük olan insanlar değil. Herkes bu memleketi seviyor. Herkesin bir düzeni var. Ailesi, arkadaşları, hatıraları kimse durduk yere bu düzeni bozup gitmek istemiyor. Ote taraftan yani ekonomiye katlansalar bile yani gündelik hayat içerisinde şiddete, baskıya, linçe maruz kalmak. Ya hakikaten dayanılığı gibi değil. Ben mesela seçimlerden sonra hakikaten sosyal medya kullanımımı, kamusal görünürlüğümü sonlandırmayı düşünüyorum. Çılgınlık, yani burada hepimiz bunu yaşadık. İlkan da yaşıyor, derin de yaşıyor. Sen de yaşamak üzeresin, görüyorum. Yavaş yavaş radar'a giriyorsun. Yani çılgınlık, hani iktidarıyla muhalefetiyle, tam bir ergen muhabbetin içerisinde, hayatın her alanında taciz edilen, aklı başında insanlar var Türkiye'de ve doktorlar bunun en önde olan, Kesimi. Çünkü toplumla en çok temas eden kesimi. Biz yine toplumla temas ettiğimiz nokta Twitter, ya yani sosyal medya. E doktorlar istemeseler de toplumla temas ediyorlar. Onlar bizzat fiziksel olarak yaşıyorlar. Bu gitme kalma meselesinin sebebi bu. Ama doktorlar nereye giderlerse gitsinler. Her doktorun gittiği ülkede bir Türkiye var. Yani bu insanlar, Türkiye bu insanlardır. Onu da söyleyeyim.
0: Aynen öyle yani. Gerçekten can güvenliği de olmayan, her gün bir hasta yakını tarafından öldürülecek miyiz acaba diye de düşünen. Doktorlar var. Bir yandan da şeye çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani hayatın her kesimde Türkiye'de orta sınıf şu anda fatura ödemeyi düşündüğü için üretken kalabilen ya da üretken olabilen kimse kalmadı bu ülkede. Çünkü üretkenliği düşünebilecek kadar bir kafa boşluğu ya da refah yok diyelim. Derin sen bu konuda ne düşünüyorsun?
3: Murat Hocanın söylediği bence güzel bir cümle vardı. Herkes bu memleketi eşit derecede seviyor ama aslında birazcık şunu göstermeye çalışıyorlar sanki memleket sizi eşit derecede seviyor mu sevmiyor mu sorusunu insanlara sorduran bir, bir düzene çekmeye çalışıyorlar. Aslında popülizmin biraz özünde de olan bir şey bu. Burak Hoca güzel tanımladı. Yatakhane muhabbeti bence güzel bir tanım. Artık bir elit düşmanlığı tabii bir de elit düşmanlığı derken şunu unutmamak lazım. Bu orta sınıfın yaşadığı krizi gördüğümüzde aslında orta sınıfın da elit tanımının ne kadar dışında kaldığı, o elit tanımının ne kadar bir sınıfsal tabana geldiğinde ne kadar bir anda yok olmaya başladığını unutuyor insanlar ve bu büyük kriz anlarında ister istemez sosyal kimliklerin ötesinde ekonomik kimliğin ne kadar önem kazandığını biliyoruz. Yani doktorlarım da burada hem kendi sosyal kimlikleriyle uzun süredir önemli bir kısmını dışlandı hem de artık ekonomik kimlikleriyle de var olmakta zorluk çektirdiğimiz dönemde yaşıyoruz. Ama belki şunu da söylemek lazım. Yani her giden kendi Türkiye'sini götürüyor ama öyle bir noktaya geldik ki yani ben Almanya Sisi mezunuyum. Missilese'den sonra buraya geldim. Şu anda İstanbul'a yeni gittiğimde daha yalnız kalıyorum Berlin'e gittiğimde. Çünkü kimse kalmadı. Yani kim kimse yok gerçekten. Ve aslında bu birazcık şeyi de gösteriyor. Yani şu anda doktorlar tabii ki neticede bir iş gücünün taşınmasından, da gitmek istemesinden bahsediyoruz. Ama bir yandan da geleceğin iş gücünün de Türkiye'ye dönmediği bir hal var. Bence bunun en temelindeki meselelerden bir tanesi, hatta bunu yaz sonuna doğru yazmıştım. Gençlerle ilgili bir perspektiften yazmıştım ama doktorlar da bence giden herkese uyarlanabilir. Artık Türkiye'ye inancı kalmayan bir Türkiye toplumu oluşmaya başlıyor. Özellikle belli kesimlerde. Hatta belki de önemli bir kısmında toplumun. Türkiye'ye inancı kalmayan insanın da aslında temelde sorunu şu oluyor. Yani bir Türkiye hayalinde beşememek noktasına geliyorlar. Yani biz şu anda nasıl bir Türkiye'nin yaşanabilirdir Türkiye olduğu sorusuna cevap aramamız gerekirken garip, saçma sapan sorularla uğraşmak zorunda da kalıyoruz. Ki bence mesela burada bu doktorlara karşı yapılan çıkış, Bence benzer bir çıkış olan Sezen Aksu'ya karşı işte birkaç ay önce yapılan çıkış. Yani bunların hepsi aslında o ana sorudan ana soruyu destekleyen ama o ana sorudan da bizi kaçırmaya çalışan meseleler olarak görüyorum. Yani doktorlar da Sezen Aksu'da hepsi aynı sorunun bir parçası, aynı meselenin bir parçası haline gelmiş oluyor. O meselenin de ben artık Türkiye'ye inancı kalmayan bir toplumun ve Türkiye tarafından sevilmediğini zanneden bir toplumun olduğunu düşünüyorum ki... Halbuki tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Yani bir gücü elinde tutan bir siyasi elit toplumun bir kesimini sevmiyor ya da sevmiyormuş gibi davranmayı seviyor, davranmak istiyor diye. Neticede hiç kimse Türkiye toplumunun parçası olmaktan çıkmıyor. Her ne kadar dışarı atılmaya çalışılsalar da. O yüzden de giden gittiği yere götürüyor.
0: Doğru giden Türkiye'yi kendiyle götürüyor ama sen konuşurken şimdi aslında Sezen Aksu ve kimlere yapılanın benzer olduğunu söylediğinde aslında öbür taraftan bir Erdoğan'ın çıkışlarına baktığımda da öyle bir şey görebiliyoruz, görebiliyoruz gibi geliyor. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi korelasyon. Geçen hafta giderlerse gitsinler derken bugünkü konuşmakta evet. çok değerliler bizim için. Hiçbirinin gitmesini istemeyiz gibi. Benzer bir geri adımı aynı anda Sezen Aksu'ya yaptığı şeyde de görmüştüm. Bu görmüş. konuda
3: ufak ufak bir ekleme bence yapmak güzel olur. Yayından önce İlka'nın eski bir yazısını yeniden paylaşmış, onu okurken fark ettim. Mesela bugün Putin'e ya da Erdoğan'a ya da herhangi başka bir lidere bazen çok büyük bir stratejik akıl atfı yapmayı seviyoruz. Zaten yani böyle bir büyük okumalar yapmayı çok seviyoruz ama... Bazen sadece hata yapıyorlar. <gülüyor> ve belki bu da bir hataydı ve yani o yüzden sadece birkaç gün içerisinde çok değişen söylemlere tanık oluyor. Sezen Aksu'da da olduğu gibi, bugün Hekimler'de de olduğu gibi.
0: Doğru. İlkan sen genel olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi program başlarken bir defa hatırlatayım. Bu Çavu
1: Cessun Termitesi'nin 100. programı. Biz evet. bayağı bir inatla bu işi yapıyoruz demek ki. Onu, onu söylemek lazım. Sanırım Türkiye'de biraz böyle inat ederek yapılacak bir iş kolay değil. Doktorların da işi kolay değil. Doktorlar Hani elitlik deniyor ya, doktorlar doktorlar belli ölçüde elit olmalılar. Yani legal olarak insan kesebilen insanlara belli ölçüde, yani askı ücretten fazlası ödenmeli bence. Ben kendim, benden az kazanan bir doktora kendimi teslim etmezdim. Bir defa bunları söyleyeyim. Yani objektif olarak bakarsam, yani muhtemelen ya askı ücret alan bir doktordan tarafından muayene olmak çok bana sağlıklı en azından güvenilir gelmiyor. Yani, onu söyleyebilirim, tercihim o değildir. A ancak tabii e, hiçbir meslek gibi doktorluk da azade değildir. Eleştirilmesi gerekir ama makul bir düzenle eleştirilmesi gerekir. Şu anki Türkiye'deki tartışmada biz ne yazık ki kendi ezberlediğimiz çelişkileri sağlık sistemine yansıtıyoruz ve onun orada da bir olmayan çelişkiler yaratıyoruz. Yani sağlık sisteminde doktorlarla hasta arasında bir mücadele yok. <gülüyor> yani bu böyle Adalet ve Kalkınma Partisi CM mücadelesi, Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi gibi doktor hasta mücadelesinin olduğu bir alan değil orası. Yani bunu anladığımız zaman zaten birçok şey çözülecektir diye düşünüyorum. Ve burada sıkıntı şu, insanların gözünde sağlık sistemindeki sorunlar yanlış bir şekilde kodlanabilmiş durumda. Bu kodlamanın düzeltilmesi gerekiyor. Yani sağlık sisteminde nedir? İşte toplumsal olarak sağlık bilincimiz eksiktir. Sağlıksız yaşamaktayızdır. Sağlıksız işte küle alıyoruz. Dişlerimizi fırçalama Aşılanmıyoruz vesaire. Önleyici sağlık hizmetlerimiz yetersiz, aşılanmıyoruz ve mesela doktorların da belki eğitim seviyeleri düşüktür. Daha dünyayı takip etmiyorlar, yayınları geriden izliyorlardır vesaire. Yani bu tarz sorunlar sağlık sistemi üzerinden anlatılabilecekken sağlık sistemini doktorlarla hasta arası mücadelenin bir sonucu olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Bu zaten bizim paradigma olarak hatamız diye düşünüyorum. O hatadan arınsak aslında birçok sorun düzelir. Onun dışında tabii ki ekonomik meselelerde açık net gözüküyor. Türkiye yani doktorlardan tasarruf etmesinin mantığı yok. Bunu, bunu tekrar göreceğiz diye düşünüyorum. Bu sorunda da öyle ya da böyle yani bir makul noktanın bulunacağını umuyorum. Türkiye'de bakarsanız Türkiye'nin yetiştirdiği profesyoneller arasında doktorları dünyadaki muadillerinden geride değiller. Türkiye'nin hatta yani şöyle söyleyeyim Türkiye'nin tıp alanında bakılırsa dünyadan hastaların tercih ettiği bir ülke olduğunu görebiliriz birçok sahada. Bu bakımdan Türkiye'deki doktorların çok yönetimsel yetersizlikleri yok muadillerine karşısında. Ama tabii imkanların sağlanması gerekiyor. Bu açıkta. Benim kendi adıma denk geldiğim ve kendi tecrübelerimde hakikaten doktorlar hep iyi yetişim kurdum. Burada belli sıkıntılar var. Onların çözülmesinin gerektiğini düşünüyorum. Hani umarım farklı paradigmayı tekrar oturturuz.
0: Ya aynen öyle şimdi yorumlarda da geliyor doktorlar dışında bugünün konusu doktorlar da aslında onları konuşmak için açmıştık ama yani özel sektörden kaçış var siz söylediniz akademiden kaçış var. Bakalım nereye kadar gidecek? Nerede çözülecek? Nerede ipler şey olacak? Bunu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Aslında giden gidemiyor. Siz de söylediniz kendi Türkiye'sini götürüyor. Ama bakalım ileriki yayınlarda da konuştuğumuz bir şey olacak. Derken ben şimdi başka bir maddeye geçmek istiyorum. Bugün beni çok heyecanlandıran bir şeyler oldu. Çok uzun süredir Türkiye siyasetinde çok hareketli günler geçirmiyorduk. Birazcık Rusya-Ukrayna üzerine odaklanmıştık. Muhalefetin açıklamaları birazcık bunun gölgesinde kalmıştı bu partisi. Ama bugün sürpriz bir şey oldu ve Cumhur İttifakı cephesinde seçim kanunu taslağı geldi. Ve bu seçim kanunu taslağıyla beraber aslında Twitter'da çok fazla konuşulan erken seçim ihtimalini birazcık geri attık gibi yorumları duyduğumuz günler oldu. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Bu taslağın şu anda çıkması, olası taslağın geçmesi, bize önümüzdeki günler hakkında ne anlatıyordur sizce? Tam bu sefer başlayalım.
1: Öncelikle söyleyeyim ben erken seçimi zaten beklemiyordum. Bu yayın aradığı çokça söyledim. Erken seçim beklememe bir şuydu. Türkiye'nin hali. Hep beraber yaşadığımız, bu, bu, bugüne kadar anlattığımız, bu ana kadar program başından beri anlattığımız ekonomik durum zaten Türkiye'nin erken seçime gidemeyeceğini gösteriyordu. Hükümet açısından, yani hükümete yine derinin de bahsettiği gibi olmayan bir aklı, atfedip oradan dehşetli bir stratejik zeka çıkartır ondan sonra bir erken seçim planlayıp yani yok böyle bir şey defa şu anki hareketleri de hükümetin aslında elindeki imkanların ne kadar kısıtlı olduğunu ve ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor seçim sistemi değişik çabası bakılırsa bir defa artık hedefi parlamentoda çoğunluğu sağlamak muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın seçimini olabildiğince farklı adaylar da çıkarttırarak çıkarttırarak hatta öyle söyleyeyim ikinci tura sarktırmaya çalışmak ve o ikinci Turda parlamentoda bir Cumhur İttifakı çoğunluğuyla gir girerek halkın önüne istikrar seçeneğini kendileri olarak sunmaya çalışmak diye düşünüyorum. Çünkü şu anda artık benim gördüğüm kadarıyla uzun zamandır hatta Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın güçlü tarafı değil zayıf tarafı. Cumhur İttifakı'nın daha güçlü tarafı partileri. O partiler ...şu anki mevcut sistemdeki konumları... ...çünkü don sistemiyle beraber aslında... ...o partiler Tayyip Erdoğan'dan daha güçlüler. Ve daha güçlü bir şekilde... ...Tayyip Erdoğan'ın ulaşacağı noktadan daha güçlü bir şekilde... ...parlamentoda bulunabilirler diye düşünüyorum. Buradaki amaç... <gülüyor> çok bariz bir şekilde. Özellikle Orta Anadolu illerinde, hani tek tek bakarsak ben Pırıl izine sistemin içerisine de gireceğim yavaş yavaş. Yani biraz daha teknik tarafına girmek istiyorum. Şimdi Orta Anadolu illerinde bakılırsa Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçimde bu ittifak sistemini kullanarak mesela Yozgat gibi, mesela Urfa gibi illerde vekil çıkarttı. Yani Saadet Partisi'nin, İYİ Parti'nin haneli oylarının üzerine CHP'nin %10 gibi bir oyu. Böyle bir muhafazakar illerde bir anda toplandı. %20 küsur oylara geldi. O %20 küsur ittifak oy da Türkiye'nin çok muhafazakar illerinde vekil çıkartmasına se sebep oldu CHP. CHP'nin CHP oyları %25'lerden %22'lere düşmüş olmasına rağmen Türkiye genelinde. Geçen 2018 seçimlerinde bu ittifak kanunu gereği, ittifak kuralı gereği Urfa gibi, Yozgat gibi yerlerden CHP vekil çıkart. Bundan da esasında Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi kazanmış olmasına rağmen ciddi rahatsızlık duydu. Şu anki değişiklikle beraber partilerin tek tek kendi vekil, tek tek kendi o illerdeki seçim çevrelerindeki oy oranlarıyla vekil çıkartmalarına geri dönüldü. Yani ittifakla beraber vekil dağıtılmaya başlandı. İttifak oyuyla beraber sadece baraj aşılıyor. İttifak oyuyla beraber sadece baraj aşılıyor. Ve seçim çevrelerinde ise partilerin kendi oylarıyla vekiller dağıtılıyor. Yani bugün artık şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yozgat'ta Saadet Partisi'nin %5, İYİ Parti'nin %9-10 oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin %15 oyunu bir araya getirip sizin %27 oyumuz var bir vekil alıyoruz demenizi zorlaştırıyor şu anki sistem. Tekrardan yani o zaman MHP'nin diyelim ki Yozgat'taki %22 oyunu CHP aşaması hale geliyor çok basitçe söylemek gerekirse. Bir anda o, o tarz yer ama bu şu demek değil seçim statik. Bakışta da anlaşılabilecek bir olgu değil bir defa bunu söylemek lazım her şey bir yana. İşin matematiğini çok basitçe anlatmaya çalıştım ama bu işin hakikaten siyaset tarafı da var. Bu iş matematik değil bu iş siyaset. Siyaset dinamik bir şey. Siz böyle bir yasa geçirdiğiniz zaman halka bir sinyal veriyorsunuz. Halka verdiği sinyal Adalet ve Kalkınma Partisi partisinin bu değişikliği yaparak ben mevcut halde ki sistemden rahatsızdım mevcut halde kendi gücümü koruyacağıma inanmıyordum bir sinyali verdi. Bundan önceki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı sistem değişikliklerinde Adalet ve Kalkınma Partisi her zaman el yükselten parti olmuştur. Halka gidelim, %50 olsun, %50 artı 1 olsun, bir daha halka gidelim, bir daha referandum yapalım. Adalet ve Kalkınma Partisi bugüne kadar neredeyse seçim bağımlısı bir partiydi. Ve çoğunluk %50, %51, %70, referandum olsun bunların bağımlısı bir partiydi. Şu an... Uzun zamandan sonra ilk defa belki İstanbul seçimlerinden sonra ikinci defa Adalet ve Kalkınma Partisi kendi güçsüzlüğünü gösteren bir hareket yaptı diye düşünüyorum. Bunun kendisinin de etkisi olacağına inanıyorum.
0: Evet aslında yani şey olarak da bir hamleydi bu Anadolu şehirlerinde kaybettiği bir iki milletvekilini tekrar kazanma aslında o tarafta diğer millet ittifakı henüz girmeseler de küçük partilerin dahille dahiline millet ittifakı olacak ittifaktan koltuk azaltma hamlesiydi de diyebiliriz. Bunu öteki taraftan seçimi ertelemekten ziyade. Derin sen ne düşünürsün bu konu hakkında?
3: Ya tabii şöyle bir şey var aslında ben AKP yeni Türkiye diye bir şey çok uzun süredir anlatıyor hepimiz dinliyoruz biliyorsunuz ama yani öyle bir yeni Türkiye aslında inşa edildi ki pek kontrol edemediler o yeni Türkiye ve o yeni Türkiye istedikleri Türkiye olmadı. Ve burada büyük şehirlerde yaşayan işte daha farklı fikirlere maruz kalarak büyüyen işte o bu süre zarfında açılan üniversitelerde kendi mahallelerinden olmayan çocuklarla bir araya gelen genç şehirli bir Türkiye oluştu ve şimdi... O şehirli Türkiye'nin şehirli yapısını güçsüzleştirmek için her şeyi yapmak zorunda yani o o çünkü o demografik değişim aslında neden kaybettiklerini sor, sor, neden kaybettikleri sorusunda bir nevi cevabı e, haline geliyor zamanla yani burada Ekrem Amodun'un ya da bu son seçimlerde yaşanan değişimin İyi Parti'nin kendi dışarıya doğru dışarıya verdiği fotoğrafın çok daha şehirli çok daha genç çok daha kentli olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu çünkü. Böyle bir değişim oldu, bariz bu değişimi ayak uydurmaya çalışıyor partiler. Ve şu anda yapılmaya çalışılan şey de aslında o gücü şehirlerden alıp daha yaygın bir hale getirmeye çalışan bir durum var. İşte İlkan'ın az önce matemesi olarak anlattığı gibi. Ama bence şunu unutmamak lazım. Yani Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da bence artık tarihi ittifaklar haline geldiler bir nevi. Yani Cumhur İttifakı bu yaşadığımız sürecin devam etmesine yönelik kendine... Mahkum olmuş bir ittifakken Millet ittifakında bu sürecin bitmesi ve yepyeni bir hikayenin başlamasına dair bir birlikteliğin sembolü. Yani burada işte matematiksel oyunlar yaparak işte şöyle yasada ufak değişiklikler yaparak bir takım Oyunlar oynayarak bu tarihi özellikler yok olmuyor neticede ve her ne kadar yani kendi partiler kendi ittifakları içerisinde partiler bir takım konuları muhakkak tartışmaları gerekiyor olsa da burada iki tarafında neyi temsil ettiği konusunda bir soru işareti olduğunu hiç zannetmiyorum. O yüzden de aslında birazcık iş burada yeni sisteme eğer bir yeni sistem olursa ayak uydurmaya geliyor. O ayak uydurmanın da yapılacağını bence öngörebiliriz.
0: Peki son olarak Burak Hocam o zaman siyasi olarak baktığımızda Cumhurbaşkanı'ndan yapılan bu hamleyi nasıl yorumlamalıyız?
2: Şimdi bu hamleye karşı verilecek tepki hakikaten siyaseti öldürerek mümkün olacak. Yani siyaseti ara renklerden arındırmayı ve muhalefeti olabildiğince tek liste halinde seçime girmeye sorulayan bir yaklaşım bu. Yani bu Cumhur İttifakı açısından çok önemsiz gibi gözüküyor. Hani MHP ve AKP arasında çok büyük bir füzyon varmış, büyük bir uyuşma varmış gibi gözüküyor. Aslında o da o kadar gerçek değil bana sorarsanız? Yani Cumhur İttifakında da bir arada hareket etme meselesi bence orada da çok büyük sorunlar yaratacak. ama Millet İttifakında da yaratacak. Çünkü burada temel sorun partilerin bir araya gelip ortak liste çıkartması gerekir. Yani bu handikabı aşabilmek için fakat bu ortak liste çıkartırken oy oranları belli değil. Bugün devamı gelecek partisinin oy oranları belli değil. 2018'de seçime girmedikleri için neye göre bir sanayiye taksim yapılacak mesela bu çok pratik bir siyasi endişeden bahsediyorum. Yani bunlar konuşulacak. Onun için bundan bahsediyorum. Neye göre devamı e gelecek partilerine belli bir kontenjan ayrılacak? Bu konuda bir fikrim yok benim. İkincisi 2018 seçiminden sonra partilerin oy oranı dinamik. Yani mesela İyi Parti'nin oyu arttı ama İyi Parti'ye 2018'deki oy oranına göre mi muamele edilecek yoksa yeni oy oranına göre mi? Yani seçimden hemen önce çok ciddi bir anket mi yaptıracaklar? Bilmiyorum. Dolayısıyla hani orada bir sıkıntı var. Altılı masa gibi bir durum da söz konusu olabilir yani. Hani partilerin eşit muhatap alındığı. E bu da beraberinde CHP tabanını ve İyi Parti'yi kesinlikle rahatsız edecek. Çünkü bunlar muhalefetin ana omurgası yani. 20 yıldır kabul edin ya da etmeyin. AKP'ye teslim olmamış bir %40 var. Ve bu insanlar hani gerçekten bu kadar sene getirdikleri mücadelenin seçimlerde... Bir anlamda başka partiler tarafından görüşülmesini hak iddia edilmesine rıza gösterecekler mi? Bundan da çok emin değilim. Yani çok zor pratik açıdan. Belli bir parti düşünün. Bu partinin tek liste gibi düşünün. İlden ile göre değişen işte adayları olacak gibi. Hani ancak böyle başarılı bilinir. Bu bana organize edilmesi mümkün ama muhtemel bir durummuş gibi gelmiyor. Ve bu da siyasetin ara renklerini öldürüyor. Çünkü bir önceki seçim ittifakı ya da yerel seçim ittifakına baktığınız zaman partiler kendi kişiliklerinden, kimliklerinden, söylemlerinden o kadar da fazla, otonomilerinden o kadar da fazla tabiz vermediler. Hani pazarlığı çok çabuk bir şekilde hallettiler. Ama şimdi çok fazla aktör var. Bu aktörlerin oy oranları çok belli değil. Yani mesela CHP'nin de oy oranı belli değil. Çünkü CHP'yi %30'un üzerinde gösteren anket de var. Halen daha %22 gösteren ankette var. Yani bu %9'luk oy farkı nereden bakarsanız bakın 50-60 milletvekili demek. Şimdi CHP teşkilatları herhangi bir bölüşüm durumunda yıllardır insanlar parti binalarına kira veriyorlar. Seçim çalışmalarını, teşkilat çalışmalarını finanse ediyorlar. E bu insanlar demeyecekler mi yani biz bu 50-60 milletvekilini niye başka partilere veriyoruz diyecekler muhtemelen. Yani o yüzden bir araya gelinmesi çok Gerçekten zor bir durum. Burada bizim beklemediğimiz bir şey yok. Yani bu demokratik geri gidiş literatürüne baktığımız zaman, bunu Larry Diamond da yazdı, Kaufman da son kitabında yazdı. Mutlaka seçim sistemi değişecekti, değişti. Yani bu, burada bizi şaşırtan bir şey yok. Yani bu kitabın kitaba uygun. Buradan ama nasıl çıkılacak bu hakikaten biraz soru işareti. Ben bir Macaristan seçimlerine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela orada bu birliktelik acaba işe yarayacak mı? Yoksa kalabalıklaşma muhalif cepheyi daha mı zayıflatacak? Ona bir bakmamız lazım. Ondan sonra ben partilerin daha farklı yollar izleyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Cumhur İttifakı için de çok rahat bir durum yok aslında ortada. Yani Cumhur İttifakı'nın bir yandan Ukrayna krizinden kaynaklanan birazdan konuşuruz ciddi bir sıkıntısı var. Bunu medyada bangır bangır duymuyoruz. Tabii Kadir Selvi mesela CHP içerisindeki çatışmaları büyük bir hararetle yazıyor ama AKP içerisindeki çatışmaları büyük bir hararetle yazan bir ana akım gazeteci yok mesela. Ondan dolayı bilmiyoruz ama var bu. Birazdan konuşacağız. Buna ek olarak bir de onlar da bir sandalye paylaşacaklar ve MHP bu tip pazarlıklarda hakikaten çok taviz veren bir parti değil. Ortak liste eleme girecekler, ayrı liste eleme girecekler. MHP'nin oy oranı ne olacak? %7'yi geçememe ihtimali var. Dolayısıyla %7'yi geçemezse kaç tane milletvekili çıkartacak ittifakın içerisinde orada da büyük soru işaretleri var. Cumhur İttifakı'nın ortak listeyle seçime girme durumu da AK Parti teşkilatlarını da rahatsız ediyor. Yani böyle bir durum da ortada. Yani bu seçim yasası sadece Millet İttifakı için değil Cumhur İttifakı için de çok büyük bir sorun teşkilidir diyor. Yani bunu tasarlayanlar ikili bir sistem düşünmüşler. MHP'nin itirazlarını elemine edelim ve muhalefeti olabildiğince birbiriyle uyumsuz hale getirmek için bir arada durmaya zorlayalım. Yani çok samimi hale getirelim ki birbirleriyle kavga etsinler gibi bir düşünce olmuş. Ama bu sadece millet ittifakı için değil, cumhur ittifakı için de bir sıkıntı.
3: Cem aslında birazcık bu şekilde anlatınca şey geldi aklıma. Yani bu Cumhurbaşkanı kim olacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasının en küçük mahalledeki milletvekili adayının kim olacağı tartışmasıyla eşitler hale gelmesiyle alakalı bir tabii. şeye dönüşüyor. Tabi orada önemli olan ve muhalefetin şu an beceremediği şöyle bir durum var. Yani şu soruyu sormaları lazım bir kere kendilerine. Ya neden her akşam her kanalda bizim Cumhurbaşkanı adayımızın kim olacağı tartışılır? Ya bu soru neden sürekli insanların önüne konur? Yani burada tabi çok fazla yorum yap yapılıyor. Yani işte bir bir adayı istiyorlar o yüzden onu büyütüyorlar ya da diğerini istemiyorlar o yüzden diğerini küçültüyorlar falan diye ama iki tarafı da aynı anda ya büyütüyorlar ya küçültüyorlar bana sorarsanız. Yani orada öyle bir sistematik bir seçim yapmaya çalışma halinden çok Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinin böyle Türkiye'nin geleceğine dair bir konu değil de sanki işte muhalefetteki birkaç tane insanın kendi kariyerist yaklaşımlarının televizyonda sergilenmeye çalışılması gibi bir şeye dönüyor aslında. Ve hani Cumhurbaşkanı adayının adayı, adayı için bunu yapmak çok anlaşılabilir bir şey ama bu yapılan değişiklik şey gibi bir bir değişiklik yani bunu sistematik hale getirmek gibi bir değişiklik ve o yüzden de sürekli bütün partileri anlaşmamaya, ikna etmeye çalışan bir, bir şey yapmaya çalışıyorlar aslında ama yani benim burada soru işaretim partilerin anlaşıp anlaşamayacağı meselesi. Yani dediğiniz gibi matematiksel olarak sorunlar var ve partilerin tabanları tarafından kabul edilmesinin zor olması gibi konular da var ama ben yine de yani bu ittifakların artık tarihsel bir boyut aldığını o yüzden de bir noktada bunları aşabiliyor durumda olmaları gerektiğini düşünüyorum ama en temel mesele ve bizim siyasette pek konuşmayı e, Türkiye'de beceremediğimiz ya da yapmadığımız bir sebeple meseleye geliyor yönetmek, yönetme kabiliyetiyle ilgili meseleye geliyor. Yani o evet. masanın iyi yönetilmesi gerekiyor artık bu noktadan sonra. Ve öyle yani sürekli dedikoduların pompalandığı bir noktadan değil kendi tarihi bilinciyle hareket eden bir noktaya çekilmesi gerekiyor. Tabii bunu zorlaştırıyor mu zorlaştırıyor ama belki de yüze vurulan su gibi olur. Yani o çok kısa vadeli kariyer tartışmalarını bırakmaya da yardımcı olabilir belki.
0: Ya biraz Millet <gülüyor> Halkı'nın adaylığına geçmeden çok konu dağılmadan ben öbür tarafı kapayıp öyle geçmek istiyorum. Ben de size zaten... Gelecek Parti cephesinden gelen adayları birazcık Cumhurbaşkanı adaylığını soracaktım ama önce bu tarafa kapatalım isterim. Yani birazcık bu yeni gelen seçim taslığında biz bunun kabul edileceğini, bir şekilde geçeceğini ve partilerin, ittifakların buna uyum sağlayacağını mı düşünüyoruz genel olarak? Toparlamak gerekirse sizin tarafınızdan. Ben bir de şunu ekleyeyim. Bir de barajın %7'ye
1: düşürmesinin çok ciddi etkileri olacak. Her ne Bilmiyorum. kadar %10 da yüksek, %7 de yüksek diyorsak da mesela baraj %7 olduğu zaman mesela... Yani İyi Parti için havada karada seçimi yani açıkçası şey baraj sorunu yoktur. HDP için öyle aynı şekilde. Artık en azından benim tanıdığım Cumhuriyet Halk Partiler sonu neredeyse 15 yıldır bildiğim kadarıyla yani 2007 seçimlerinden beri belli partileri barajın üzerine tutmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partili kitle vardı Yok MHP'ye gidelim oy verelim biraz önce MHP'de hani ailede 3 kişi MHP'ye oy versin ailede 2 kişi HDP'ye oy versin falan diye böyle 8'e bölünen aile içerisinde stratejik hesaplar yapan CHP'liler vardı. Artık bu yok mesela şu an %7 baraj olduktan sonra öyle bir stratejik hesap yapmadan oy verebilecek ilk defa CHP'ler Onu da sağladı şu anda. Hükümet pek farkında olmadı. Onu da ekleyeyim. Bunun da bir etkisi olacaktır. Artı şunu da eklemek lazım. Bugün 2019 seçimlerinde başarılı olan ittifak. ilk defa denenmiş bir ittifak tarzı değildi aslında. için seçimde başarılı olan ittifak. Daha önce denendi o ittifak tarzı ama 2019 seçim zaferini sağlayan şey Tayyip Erdoğan'ın otoriter politikalarıydı bir, politikaları bir yerden sonra. Çünkü Tayyip Erdoğan mesela İyi Partisi seçmenini, İyi Parti seçimi sokmamaya çalışarak, erken seçim kararıyla ve YSK kararlarıyla sağlamaya çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu o vekil transferiyle İyi Parti seçime girebildi mesela 2018'de ki o sayede o İyi Partililer nispeten gönüllüleri rahat bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na Tunç e oy verdiler seçimlerde veya Antalya'da CHP adaylarına oy verdiler. O, onu sağlayan şey aslında daha öncesinde yaşadıkları yani Meral Akşener'in kongre sürecinde yaşadıkları şeyler belki de İyi Parti seçmenleri CHP'ye gidip rahat rahat oy vermeye itti. Bugün de şu an insanları... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu an zorluyor olmasının kendisi aslında buradaki yaşanacak yaşanan sorunların çözümlerini de gösteren bir şey. Şu an iktidarın yaşattığı baskı bu baskıyı halka anlat anlatabilirse eğer muhalefet açıkçası şu an çözümü de oradan çıkar. Çünkü statik olarak muhalefet kaybediyor şu anda. Şu anki değişiklikle beraber. Ama bunu doğru düzgün anlatabilirseniz halka Halkın buna göstereceği reaksiyonla beraber bu değişiklikten muhalefet kazançlı da çıkabilir. Çünkü seçmen oyu denen şey sabit değil. Biz 2018 yani partilerin şu an hepsinin oyları sıfır. Sıfır. CHP'nin oyu yüzde 22 değil. Adalet ve Kalkın Partisi'nin yüzde 40 değil. İyi partilerin yüzde 10 değil. Şu an sıfır oyları. Henüz daha hiç kimse oyatmadı. atmadı. Herkes, her parti sıfır oyda başlıyor. Aynı yerden başlıyor aslında. Yani... Orada çok
0: güzel yere değindin İlkan birazcık daha geçmeden. Aslında şu an iktidar tek başına seçim sistemini değiştirmeye çalışıyor. Ve aslında muhalefetten beklememiz gereken birazcık da bunu halka anlatmasıdır. Yani bunun ne kadar anormal bir şey olduğunu anlatmasıdır. Özetle bunu demeye çalıştığını düşünebiliriz. Bence buradan hani... Muhalefet kabul etmelidir ve buna yönelik neler yapmalıdırdan sonra belki de anlatmalıdır bunun ne kadar anormal bir şey olduğunu. Orada çok güzel bir noktaya değindin. Burayı son toparlayalım artık derken Burak Hocam siz de bir iki kelime bir şey etmek isterseniz sonra artık o bir tarafına geçelim.
2: Bunu muhalefet bir siyasi söyleme çevirmeli. Yani bunu yapabilecek beceride olduklarını düşünüyorum. Ama şu sıkıntıları da es geçmeyelim. Yani bir arada durmak lazım. Tamam. Fakat muhalefet daha önceki programlarımızda da defalarca söyledik bunu. Muhalefet 2019 senesindeki dengeli halinin biraz uzağında. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Dengeli halinin biraz uzağında çünkü Tayyip Erdoğan'ı malûk etmek kolay bir iş gibi gözüküyor. Erdoğan sonrası dönemin ganimet paylaşımı süreci var. Bu da tabii aktörleri olabildiğince esnemeye itiyor. Mesele biraz da demokratik olmaktan çıkıyor. Yani partiler kendi tabanlarına uygun politika üretmekten uzaklaşıyorlar. Daha çok parti yöneticilerinin veya siyasette daha büyük iddia sahibi olmak isteyenlerin ajandasına hizmet edecek söylemlere yöneliyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bahsettiği kan çok önemsiyorum. Yani bugün diğer muhalefet partileri varsa Cumhuriyet Halk Partisi tabanı sayesinde var. Bunu kabul ederim. Yani bugün iyi Parti'yi bir şekilde meclise sokan ve demokratik olarak bir umut yeşerten parti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Türkiye bir Putin Rusyası olabilecekken olmadı. Cumhuriyet Halk Partili insanlar da şunu da söylememek lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları çok politik, politik bilinçleri çok yüksek. Siyaseti okumaya çalışıyorlar, anlamaya, analiz etmeye çalışıyorlar, farklı Gruplar, klikler, ideolojik angajman olan kişiler var ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni diye bir ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Çok da politik olmayan, işinde, gücünde işte sınavına girmiş, atama bekleyen, atanmış, vergisini ödeyen, trafik cezası gelince rahatsız olan, yani düzgün yaşamaya çalışan, orta sınıf, şehirli, seküler bir kitle var ve bu insanlar o kadar da politik değil. Bu insanların da sınırları var. Yani bu insanlar liderler kadar fazla esniyemiyorlar. Mesela Kimlikleri reddetmiyorlar ama kimlik politikası yapılmasına da karşılar. Biraz rahatsız oluyorlar. Yani 28 Şubat'ta yapılan haksızlıkların farkındalar. Kimse üniversiteye tekrar başörtüsü yasağının gelmesini istemiyor. Fakat bunun bir helalleşme söylemine dönüşmesinden de rahatsızlar. Çünkü bu insanlar 20 senedir pratik bir hayat yaşıyorlar. Ve canları çıktı artık tabiri caizse. Yani baktığınızda son 20 senedir CHP'liler kamu, merkezi kamu idaresinden bir ihale alamadı. Kimse işini yapamadı, tayin yapamadı. İşe adam sokamadı ya. Yani. Bu insanlar kendi kendilerine yaşamaya çalışıyorlar. Ya baktığınız zaman gazetelerini de kendileri finanse ediyorlar. Yani hiçbir AK Partili gazeteye para vermiyor gazetesini yaşatmak için. Parayı vergi mükelleflerinin bütçesinden devlet veriyor. Bankalar veriyor. Kamu bankaları. Para harcıyor. muhalifler kendi izledikleri... Televizyonu, kendi okudukları gazeteyi kendilerine finanse etmek zorundalar. Sürekli olarak ve bağımsız bir hayat geliştirdi CHP'ye oy veren düz insanlar. E bu insanların bir kısmı işte şehirli milliyetçiler, daha seküler milliyetçiler veya kalkınmacı, demokrat ve milliyetçiliği bir arada harmanlayan iyi Parti'deler şu anda. E bu insanlar çok bağımsız bir hayat ge geliştirdiler ve şimdi bu helalleşme gibi söylemler ya da işte altı boş daha kimlik politikasını oynayan sinyaller bu insanları rahatsız edebilir. İttifak bu yüzden kalabalıklaştıkça elitler esneyebiliyor fakat taban acaba bu kadar esnek mi ondan emin değilim. Mesela işte Sibel Hanım, Bolu Belediye Başkanı yani Bolu Belediye Başkanı bence çok karikatür bir tip. Yani olabildiğince karikatürize edilen ve öne çıkartılan bir tip. CHP'deki bana sorarsanız asıl gerçek huzursuzluğu. Gizlemek için Bolu Belediye Başkanı'nın öne çıkması gerekir ki... Bütün huzursuzlar Bolu Belediye Başkanı gibi gözüksün. Çok karikatür bitti. O da kendi aklınca bir hesap yapıyor. İşte bu huzursuzluk var ben bunu olabildiğince radikal bir şekilde temsil edeyim. O huzursuzluğu ben temsil edeyim falan diyor. O da basit bir siyasetçi. Fakat doğrusu da ortada gerçek bir şey var yani siyasetin ötesinde. Dolayısıyla hani bu tabanların ittifaklara ya da ittifak bölüşümlerine nasıl tepki vereceğini de bilmiyoruz. Buna bir bakmak lazım. Yani şöyle bir söylem var Türkiye'de. Kemal Kılıçdaroğlu çok reformist, çok özgürlükçü, çok demokrat bir insan. Doğru. Ama CHP tabanıyla o kadar ters ki olabildiğince Kemal Bey'i destekleyelim bu beton kemalist tarfayı dizginlesin gibi. Yani bu tabanını dönüştüren lider hikayesi bize 2002'den işte Tayyip Bey'i ilk övmeye başlayan insanlardan kalan bir hikaye. Bunun ben sandıkta umulan sonucu da getirmeyebileceğini düşünüyorum. Yani çok büyük bir hüsrana doğruyabiliriz. O yüzden hani bu Millet İttifakı'nın genişlemesi, bir arada durması falan sanıldığından daha zor olabilir. Çok da uzatmayayım.
0: Ya tam da oraya değinmişken Derin'in de birazcık değinmeye başladığı konu size çok kısa onu da sormak istiyorum. Yani Millet İttifakı ne kadar beraber duruyor, soru işaretlerimiz var derken aslında bir parlamenter sistem önerisi geldi. Artık daha iyi beraber duruyorlar, bu görüntü çok güzeldi gibi bu yayında da konuştuk. Ama... Geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını işaret eden açıklamalar varken bugün ya da dün birazcık Gelecek Partisi cephesinden Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoldur gibi geldi. Şimdi tekrar orada bir koltuk kavgası mı başladı? O birlikteliğe bir şey mi oldu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kısa onu öğrenmek isterim. Deniz seninle şey yapalım. Sen zaten başlamıştın diye o.
3: Yani bence bu mesele tamamen o altılı masa içerisinde bir koordinasyon sorunu ve yani o masayı yönetmekle ilgili bir mesele olduğunu göstermiş. Yani bunun büyük bir Yönetim sorunu ya da büyük bir koordinasyon sorunu olduğunu düşünmüyorum ama yani öyle bir dönemden geçiyor ki Türkiye yani şu anda adayımız Ahmet Davutoğlu'dur demenin ya da adayımız benim demenin ya da adayımız Burak Hoca'dır demenin falan. Yani bunlar çok lüks siyaseti bunlar. Yani lüks siyaseti yapmak oluyor. Çünkü insanlar ya işte az önce başta söylediğimiz gibi ya bu kışı nasıl atlatacağını düşünen bir geniş kitlelerden bahsediyoruz ve siz bu insanların karşısına bir reform, bir politika, bir, bir kampanya çıkartmak yerine Bizim adayımız budur, yok şudur, hayır o hiç değildir falan gibi böyle yani bir gün yaşayacak ama o bir gün yaşadığında kimsenin başka hiçbir şey konuşmamasına sebep olacak. söylenlerle geliyor yani bu bir iletişimde yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü iletişim dediğimiz şey hele bu kadar yani medyanın ortak zemininin kalmadığı ana akım diye bir şeyin varlığının sorgulanması gerektiği bir dönemde muhalefetin de mesajını insanlara ulaştırmakta zorluk çektiği bir dönemde muhalefetin kendi elindeki tırmak içinde kurşunları böyle sürekli saçarak gitmesi yanlış. Yani siz eğer önceliklendirme yapamıyorsanız o zaman işte iletişim de yapamıyorsunuz. O zaman durup dururken bir adaylık dedikodusu konuşuyoruz sonra başka bir adaylığın dedikodusunu konuşuyoruz. Ama bu sırada işte Antalya'da Diplomasi forumu mu olmuş, efendime söyleyeyim. Şöyle bir sosyal yardım paketimi geçmiş. O mu olmuş, bu mu olmuş. Bunlar hiçbiri yaşanmıyormuş gibi. Yani muayyafetin sanki tek meselesi artık biz kazandık. Kimi koyacağız da o kazanacak rahatlığına ulaşmış gibi gözükmek. Tabii büyük bir büyük bir hata. Kılıçdaroğlu'nun adayı Ahmet Davutoğlumdur. Zannetmiyorum. Eğer öyleyse de bunun konuşuluyor olmasının hiçbir gerekliliği ve hiçbir açıklaması olduğunu da düşünmüyorum.
0: Ya burada yine bahsetmiştik Burak Hocam size söz vermeden önce. Ceketimi koysam kazanırım. Havası var şu anda birazcık orada. Bu havadan çıkılması gerekiyor belki. Bu açıklamalarda o havadan daha çıkılmadığını gösteriyor? Denememek
3: lazım. Yani ceketli ceket koymamak lazım. <gülüyor> bu, kadar, bu kadar basit. Ya. Böyle bir risk hiçbir anlamı olmayan bir risk bu yani. <gülüyor>
2: Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani muhalefet partileri için de... Bu koalisyondan çıkmanın, bu ittifaktan çıkmanın ciddi maliyeti var. Şimdi Ankara'da siyasetin tansiyonu yüksek ve insanlar her detaya hakim. Ama halk böyle değil. umununda da değil. Yani muhalefetten beklentisi, doğru düzgün bir aday çıkartması ve bir şekilde bir arada kalabilmesi. Dolayısıyla hani muhalefet partileri için de böyle anlaşmayı bozup çekip gitmek de o kadar kolay bir şey değil. Ya anlatabiliyor muyum? Hani orada da bir zor, zorlu bir taraf var. Hani bir şekilde anlaşmak zorundasınız. Hani sabaha kadar konuşup bu odadan barışmış bir şekilde çıkacaksınız. O arada ne yaparsınız? Kavga mı edersiniz? işte ne bileyim içki mi içersiniz? Birbirinizle sohbet mi bilmiyorum. Ama sabaha anlaşmış bir şekilde çıkın diyor insanlar. Dolayısıyla bunu becermeleri lazım. Şimdi bunu becermek de ancak tarafların gerçeklikle bağının doğru olmasıyla mümkün. Şimdi son okuduğum bir kitapta bu anketçi meselesinin ne kadar otoriter sistemleri besleyen bir mesele olduğundan bahsediyor akademisyen. Yani otoriter sistemlerde iyi kötü anketler var ve bu anketler önemli. Anket yaptırıyorlar çünkü halkın tepkilerini anlamaları gerekiyor. Otoriterlerin, otokratların. Hani parlament olmadığı için, açık medya olmadığı için çok korkuyorlar ani gelişen tepkilerden. Sürekli olarak anket yaptırıyorlar. Şimdi bu Mesele şu ki bu anketleri yaptırmak önemli ama anket sonuçlarını doğru bir şekilde otokrat lidere söyleyebilmek de bir cesaret istiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla otokratların gerçek bilgiye ulaşımı aslında sanıldığı kadar kolay değil. Onlar bir bubble içerisinde yaşıyorlar. Ne derler? Bir hayal dünyası yaratıyorlar onlar için. Mesela televizyona çıkıp konuşuyor. Efendim diyor sizi 25 milyon kişi izledi. Yani lider de 25 milyon kişinin gerçekten onu izlediğini düşünüyor. Dolayısıyla her şeyin yoğunda olduğu kanaatinde. Gerçeği bulabilmek zannedilenden daha zor. Yani bir siyasi lider için, otokrat için gerçeği bulabilmek gerçekten zor bir şey. Şimdi muhalefette de benzer durumlar var. Yani muhalefetteki parti genel merkezleri de gerçeğe ulaşmayı engelleyen insanlarla dolu. Yani liderlerin etrafı, anketçiler, PR şirketleri bir sürü şey. Şimdi bunları yarmak lazım, gerçekçi olmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Twitter'da hepimiz anketler görüyoruz. Şimdi ben bir anketin operasyon olup olmadığını hemen anlayabiliyorum. Yani bir şekillendirme amacı gülüp gütmediğini, bu anketi yapan adamın nasıl bir muradının olduğunu anlayabiliyorum. Dolayısıyla bu anket meselesi hakikaten muhalefetin ayağına sıkabilecek, muhalefetin gerçeklikle ilişkisini koparabilecek bir noktaya ulaştı. Onu mutlaka söylemek gerekiyor. Bu gerçeği bulmak lazım. Çünkü 2018 oranlarına göre hareket edemiyoruz. Türkiye dinamik, değişti. 4 senede çok şey yaşadık. Pandemi yaşadık, ekonomik kriz yaşadık. Trump'ın... İşte Brunson meselesinde çıkışlarını yaşadık. Yani. Biz bunları 2018'den sonra yaşadık. Neler oldu neler. Şimdi bunların hepsini yaşıyoruz. Ukrayna Savaşı başladı. Bunların hepsini yaşıyoruz ve birçok şey değişiyor tabii ki. Statik kalmıyor. O bilgiyi doğru almaları lazım. Yeni liderleri doğru okumaları lazım. Tabanların hassasiyetlerini doğru okumaları lazım. Yani şöyle söylemek istiyorum. Hakikaten Türkiye'de çok kaba kavramsallaştırmalarla kendi fantezilerini, siyasal öneri olarak sunmaya teşne birçok insan var. Geçen İlkan sen o konuyla ilgili bir şey yazmıştım. Hatırlayamıyorum ama. Yani kendi öfkesini haklılık zanneden. Kendi mutluluğunu işte norm zanneden. Böyle bir kitle var. Şimdi bunlar çok yanlış öneriler veriyorlar. Onu söylemek lazım. Gerçeklikle bağlantıyı kopardığınız anda Muhalefet ittifakında da dağıtırsınız. Muhalefet ittifakının gerçekler üzerinden ayakta kalması lazım. Dolayısıyla hani bu bir arada durma zaruretini istismar etmemek
1: gerekiyor. Ya ben terapiste anlatılması gereken şeylerin analiz diye söylendiğini söylemiştim. Evet, evet, evet.
0: <gülüyor> Sen ne dersin İlkan? Yani bu sürekli çıkan adaylık açıklamaları, bunu konuşmamız nedir? Yani ben o konuda
1: şöyle söyleyeyim. Spekülasyon öyle ya da böyle yapılacak. Teorik olarak derinin dedikleri doğru. İlkeler üzerinden, planlar, projeler üzerinden, belki... Bir 2028 vizyonu üzerinden belki de yani 2023'te Türkiye böyle 2028'i biz şu hale getireceğiz vizyonu üzerinden. Türkiye keşke konuşsa, konuşabilse diyeceğim ama sonuçta insanız. İlla ki adaylık konuşulacak. Davutoğlu ismi ise yani şöyle söyleyeyim soğuk bir şaka gibi geliyor bana yani açıkçası. Gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Olmayacak şeyler onlar. Olabilecek şeyler, şeylerin sınırı var. Yani olabilecek şeyler çok sayıda ama yani Davutoğlu olmayacak bir şey. Yani isterse aday da olabilir. Türkiye özgür bir ülke. Herkesin seçme seçilme hakkı var. 150 bin imzayı, 100 bin imza falan Davutoğlu toplar. Ama Davutoğlu zaten 35 yıl önce de falan, yani 20 yıl önce de falan da 100 bin imzayı toplayabilirdi. Henüz orada bir, onun dışında bir ilerleme görmüyorum kendisinde. Çok gerçekçi <gülüyor> değil o yüzden. Bu, yani şöyle söyleyeyim. Eğer zaten hani o, o konu ayrı bir konudur. Yani şu anın konusu belli değil bence. Yani o Davutoğlu çizgisinin hakikaten şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir oyu ayrıştırabildiğini görseydik zaten belki de Davutoğlu'nu tartışmazdık. Davutoğlu kendisi aday olurdu. Yani hani Davutoğlu'nu biraz tanıyorsak zaten yani. Hani Davutoğlu kazanma ihtimali olsaydı zaten kendi kendine aday olurdu. Bu tartışmaların içerisinde dahi girmeden. Yani Beral Akşener'le bir masaya oturmadan, Kılıçdaroğlu'na bir masaya oturmadan zaten kendisi aday olurdu. Bu tartışma muhalefetin bu kısmının ta tartışması olmazdı. Bir bakardınız Davutoğlu'nun arkasından onu analiz eder haldeydiniz yani açıkçası. Gerçekçi ya, olmak gerekirse yani Davutoğlu orada yani Davutoğlu'ndan ba
2: Davutoğlu bahsedilmesinin sebebi şu oy aldığı için başkan adayı olabilir gibi bir denklem yok. Şöyle diyorlar, eğer başkan adaylığı için ismi ciddi ciddi tartışılırsa bir odak olarak görülür ve oyu artar.
1: Yani tam tersi. Öyle bir hesap var orada. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, insanları da ciddiye almak gerekiyor. Ama yani bu ülkede bir halk var, bu insanlar bir hayat yaşıyorlar. Karşılarına çıkan insanların da ciddi ciddi konuşmaları gerekiyor. Böyle bu, bu kadar bir akıl, bu kadar bir dolaylama. ya yani ben artık sıkılıyorum. Yani biraz belki de yaşlanıyor muyum, neyim bilmiyorum. Daha huysuz bir insan haline geldim pek
3: hoş görmüyorum.
1: Yani hakikaten pek hoş görmüyorum böyle şeyleri. Bırak hocanın söylediği
3: evet. gibi bir düşünceyse, tabii bunun ters tepme olasılığını da tabii. yani <gülüyor> düşünüp yapmak lazım. Çünkü bu yayını izledikten sonra Davutoğlu bir odak olarak görülmez. Yani, yani. Çok çok
0: yani evet dediğiniz gibi gerçekten burada da bizi bekleyen günler var. Daha çok fazla böyle açıklama duyup bu yayında çok fazla bunları tartıştığımız günler olacak diye düşünüyorum ben şahsi olarak. Son olarak da hazır derinde burada yakalamışken ben birazcık da gerçekten yanı başımızda olan savaşı konuşmak istiyorum. Birazcık savaşı sormak istiyorum size. Yani neredeyse iki haftadır böyle bir durumun içindeyiz ama bu hafta sonu birazcık umut veren açıklamalar oldu. İki tarafta anlaşmaya yakın olduklarını, bazı noktalarda mutabakat sağlandığını, belli şeyler olabileceğini söylediler. Ukrayna NATO'dan vazgeçer, Kırım'ı tanır gibi şeyler konuşulmaya başlandı. ve bu bu tarafı var gerçekten savaşta neler bekliyoruz? Bunu sormak istiyorum hepinize tekrardan. Bir de Savaşın Türkiye'ye yansıma durumları var. Yani yayına girmeden de birazcık sizinle konuştuk. İnanılmaz bir diplomasi trafiği görüyoruz biz Erdoğan'dan. Yıllardır görmediğimiz kadar Beş gün içinde neredeyse 15 farklı liderle buluştu. Öbür taraftan İsrail'le çok uzun süredir hiç olmayan ama İsrail'le inanılmaz bir buluşma meydana geldi geçen hafta. Bunları hem Türkiye açısından hem de oradaki savaşı nasıl yorumlarız? Derin seninle başlamak isterim uygunsa senin için.
3: Abi önce bu savaşın nereye evrileceği konusunda umut veren açık ...açıklamalar olduğuna ben de katılıyorum. Hatta o açıklamaların ben savaşın ikinci günden itibaren... ...gelmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü ilk başlamadan önce hiçbir şey... ...Zelenski'yi, işte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi... ...bir aktör olarak bile tanımayan bir Putin varken... ...savaşın birinci gününde... ...hiç kimseyle görüşmem... ...ya silah bırakırsınız o zaman görüşürüz. İşte bütün askeri yok olmalıdır falan gibi... ...ön şartı söylemişti. Üçüncü gününde hiçbir ön şart almadı. Tek ön şart Belarus'ta buluşurum oldu. Beşinci gününde Polonya'da da buluşurum oldu... En sonunda E Antalya'da da buluşalım bariye geldi Putin. Tabii bunun ya yani şöyle bir sahada şöyle bir yansıması olduğunu ve bunun ya yani sahanın buna sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Ruslar ya yani çok hızlı ve kolay bir şekilde atlatabileceklerini zannettikleri bir operasyona, savaşa girişip sahada rezil olmaya başladılar. Yani bu günler boyunca işte mesela Kiev'e giden o şeyi konuştuk. İşte 60 kilometre uzunluğundaki Askeri konvoyu konuştuk ama askeri konvoy 60 kilometre olmaz. Yani 60 kilometrelik askeri konvoy trafiğe takılmış askeri konvoydur yani. O, <gülüyor> yani. o o bunlar yani çok büyük bir strateji zekası işte İlkan'ın başta söylediğimiz gibi büyük bir strateji zekası varmış gibi Putin'in zannedip en sonunda ne kadar büyük hataları bu cılız tek adamların yapabileceklerini gördüğümüz bir noktaya geldik. Bence şu anda iki tarafta şunu yürüyor Ukrayna'nın da Rusya'nın da. Artık sahada bir mutlak galibiyet kazanma ihtimallerinin gittikçe azaldığını ben düşünüyorum. Zira burada mutlak galibiyet Ruslar için neticede Zelenski hükümetini devirmek ve yerlerine bir Rus kuklasını koymaktı. Bunu Zelenski'yi öldürseler bile yapamayacaklarımı artık gördüler sahada. Çünkü şöyle bir hakikat var ki sonuçta o kukla da bir hükümeti yönetmek zorunda ve o hükümet de bir toplumu yönetmek zorunda. O toplumun kontrolünü ele almak. Askeri kontrolü aynı şey değil. O yüzden bu paylaşılan haritalarda da aslında ona dikkat etmek gerekiyor. Bu Rusların kontrolü altında dediğimiz yerlerin aslında kontrolün bir siyasi tanım olduğunu ve siyasi olarak Rusya'nın kontrolünde olmadığını o bölgelerine söylemek gerekiyor. O yüzden de neticede ve tabii ki Ukraynalılar için de mutlak galibiyet neticede Rus askerini ülkelerinden kovmak. Bunun da pek mümkün ya olarak mümkün olmadığı bir denklem var sahada. Dolayısıyla her iki tarafta kendi şeylerinden, kendi şartlarından vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Ve şu anda vazgeçtiklerini görüyoruz. Yani Zelenski'nin son birkaç gündür özellikle Batı medyasına verdiği söyleşilerde NATO'ya dair söylediği epey sert cümleler olmaya başladı. Ya yani bunun ben bir stratejik, stratejik iletişim olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü neticede bu NATO meselesinin artık masada konuşulmaması istenen bir mesele olduğunu anlıyoruz. Ama şunu da söylemek lazım yani sanki bütün mesele NATO'ymuş da NATO kalkınca Ukrayna bir anda çok özgür ve çok güvenli bir devlet olacakmış gibi bir durum da yok. Yani neticede Putin kendi sözünden çıkmayan bir kukla Ukrayna istiyordu. Artık bir noktada başka bir Ukrayna'ya razı olmak zorunda kalacak ve o Ukrayna'ya razı olmasının temel sebebi de aslında Ukrayna halkı oldu.
0: Aynen öyle. Peki bunun Türkiye açısından şeylerine geçmeden senin aslında İsrail gazıyla alakalı yorumların vardı. Çok kısa sizin savaşın geleceğiyle alakalı düşüncelerinizi de alalım. Öyle Türkiye tarafına geçerim hocam.
2: Ben savaşı hali hazırda Putin'in kaybettiğini düşünüyorum yani. Ukrayna'nın tamamını alsa da kaybetti. Çünkü 2,5 milyon, 3 milyon insan Ukrayna'yı terk etti. Şu anda Ukraynalılar ciddi anlamda yeni gelecek. Yani Putin'in savaşı kazandığını düşünelim. Onun atayacağı valiyi düşünelim. Bu insana bir rıza bir rıza göstermeyecekler yani. Bu bu adam bir rıza üretemeyecek. Bütün şehirler bombalanıyor. Rus ekonomisi ağır yaptırım yükü altında. Bunun boyutlarını biz birkaç hafta içerisinde, birkaç biraz zaman geçtikten sonra, birkaç ay içerisinde göreceğiz belki. Dolayısıyla burada bir kazanım yok. Yani insanları kaçırıyorsunuz, şehirleri mahvediyorsunuz, bir toprak parçasını alıyorsunuz, kendi ekonominizi mahvediyorsunuz. E bu bu kazanım mı Allah aşkına? Ya yani bu kazanım mı? Büyük bir jeopolitik körlük ve takıntı. Başka bir bir, bir anlamı yok. Zelenski'nin NATO karşılığı söylemleri de hakikaten savaşın başından beri dediğim gibi bu NATO'yu sürekli olarak topla, toprak genişletmek için tek merkezli stratejik tutkularla hareket eden bir örgüt olarak görmenin aslında ne kadar yanlış bir hatalı olduğunu gösteriyor. NATO genişliyor ama NATO ülkelerin kendi rızasıyla üye oldukları, özellikle demokratik ülkelerin kendi rızalarıyla üye oldukları bir örgüt kendi rızalarıyla da çıkabiliyorlar. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla NATO'nun bu son meseledeki tavrı sıcak çatışmaya girmemek, yani Ukrayna için Rusya ile rekabet etmemek, savaşmamak aslında birçok şeyi gösteriyor ve o hikayeyi de çökertiyor. Hepsinden önemlisi Putin'in ihtilaflı bölgeler beklenirken Kiev ve Kharkiv'e, ve yönelik operasyonları yani hani meselenin aslında bir NATO genişlemesinden ziyade Rusya'nın jeopolitik arzularıyla alakalı bir tarafı var. Ve 2006 senesinde, geçen hafta bahsettim galiba, bu doğalgaz fiyatlarını ani bir şekilde yükseltmesi, Rusya karşıtı, batı yanlısı, hükümetleri bir şekilde cezalandırma eğilimi içerisinde olması bunu gösteriyor. Bu yeni bir hikayede değil. Yani Rusya kendisini ne zaman, Mutlu hissedecek. Rusya kendisini herkes Belarus'a benzediği zaman, herkes Lukashenko'ya benzediği zaman güvende hissedecek. Böyle bir şey bu. O yüzden bu savaşın bitebilmesi için, savaşın ilk döneminde Çağrı Erhan bir tweet atmıştı. Realizm halen daha güçlü diye. Realist teori halen daha açıklama gücüne sahip diye. Bu savaşın bitince hiç katılmıyorum tabii ki. Yani Rusya'nın otoriter bir hükümet olduğunu Ukrayna devlet başkanının demokratik meşruluğa sahip olduğunu hesaba katmadan bir analiz yaparsanız işte bu şekilde yanılıyorsunuz. Çünkü Rus saldırganlığının sebebi aslında otokratik sistemin devamı, oradaki despotun kurduğu sistemin devamı ve bu despotizmden faydalanan insanların bir şekilde buna devam etmesi. Rusya'nın güvenlik kaygılarının sebebi ağırlıklı olarak otoriter olmasından kaynaklanıyor. Ya anlatabiliyor muyum? Yani Rusya jeopolitik olarak güvenlik kaygılarına sahip olabilir fakat bu objektif dokunulmaz değişmez bir şey değil. Yani Fransa da 1938 yılında Almanya'nın yanı başında olmasından dolayı jeopolitik kaygılara sahipti. Almanya da Fransa ve Rusya'nın arasında sıkışmaktan korkuyordu. Yani bunlar dokunulmaz değişmeyen jeopolitik kaygılar değil ki. Yönetim sisteminiz değiştiği zaman, rejiminiz değiştiği zaman jeopolitiği de yeni bir gözle okumaya başlıyorsunuz. Bunlar çok büyük hatalar arka ilk okumalar bizi olayı doğru anlamamaya itiyor Dolayısıyla Rusya'nın güvenlik kaygıları otoriter sistem devam ettiği sürece devam edecek. Savaş da Rusya'daki otoriterlik yumuşadığı zaman, yeni bir hal aldığı zaman, daha şeffaflaştığı zaman ve daha açık hale geldiği zaman bitecek tabii.
0: Aynen öyle. Daha göreceğimiz şeyler var ama birazcık daha umuda ya yakın olduğumuz, birazcık daha belki bir şeylerin düzelmesine yakın olduğumuz günler diyebiliriz. İlkan sana sana da şöyle bir şeyle geçmek istiyorum birazcık da Türkiye ayağına bağlayacak olursak bu savaş durumunu yani bizi ne kadar etkileyecek Türkiye'yi ne kadar etkilemesini bekliyoruz özellikle Cumhur İttifakı içindeki dengeler ekonomiye geçen hafta konuşmuştuk ama eklemek istediğim bir şey olursa onları da duymak isteriz senden.
1: Tabii ki. Adalet ve Kalkınma Partisi şu ana kadar Ukrayna'nın işgali meselesinde nispeten daha dengeli bir politika bitmeye çalıştı. Bir tarafta partiye yakın medya kanalları, Rusya'ya yakın söylemler ortaya koydular. Partinin popüler medyatik sözcüleri diyebileceğimiz kişiler, daha, daha ziyade partiyle doğrudan bağı olmayan insanlar Rusya yanında yüksek sesle kendilerini ifade ettiler. Batıyı suçladılar her zaman olduğu gibi. Batı sistematiğine dair köksel ve ne diyelim zihniyet temelli eleştiriler yapmaya devam ettiler. Bunun yanında ama... Bir yandan da Türkiye aslında Ukrayna'nın yanında belli noktalarda yer almaya devam etti. Bu işte bu basit siyah satışlarından NATO çerçevesinin içerisinde Türkiye'nin pozisyon almasına kadar devam edebildi diyebilirim ben. Bu sürecektir. Savaşın fiili etkileri şunlar olacak ilk başta. Savaşılan yerlerde bakılırsa hayat zorlaşır. Oradan yükte hafif pahada ağır eşyalar mallar uzaklaşır savaşın olduğu yerlerden. Nedir bu? Bir yerde savaş varsa oradan altın değerli madenler uzaklaşır. Türkiye gibi yerlere gider bir defa. Rusya'ya yapılan yaptırımlarda aynı şekilde bir illegalitenin Türkiye üzerinden işleyebileceğini ben düşünüyorum, görüyorum. Bunun yanında Türkiye çok bu yaptırımlara katılmayarak da şunu gösterdi aslında. Yurt dışında da çok ciddi bir Rus nüfusu var çok büyük bir Rus ağırlığı var. Burak Bilge'nin anlattığı şeyler Rusya için 200 yıllık, 300 yıllık gerçeklikler. Hatta en azından 200 yıllık gerçeklikler. Yani Rusya diasporasıyla da var olan bir ülke. Her zaman bir Rus, güçlü Rus diasporası oldu. Şöyle Türk diasporasına çok da benzemeyen, entelektüel, ekonomik gücü çok yüksek bir diasporası oldu. Bu diasporanın şu an Türkiye'ye yönelme ihtimali gözüküyor. Türkiye tarihinde de eskiden Beyaz Rusları biz yaşadık. 1917 Ekim devrimi sonrasında. Türkiye'nin kültürüne çok ciddi etkileri olmuştu. Benzer şekilde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de biz Rus Rusların farklı etkilerini görebiliriz önümüzdeki yıllarda bu savaşın sonucundaki etkilerle diye düşünüyorum. Gerek Ukraynalılar gerek Ruslar Türkiye'de daha fazla gözükebilirler. Çünkü Ukrayna ve Rusya'nın ben normal haline şöyle söyleyeyim 2010 yılı haline kolay kolay dönebileceğini düşünmüyorum şu yakın zamanda ve ciddi anlamda Türkiye'ye bir göç farklı bir şekilde yaşanacaktır illaki diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki fiyatlar da uygun. Avrupa'da ev almaları zor. <gülüyor> Özellikle dövizle, fesariyle en azından dövizli olan Slavik insanların Türkiye'ye yöneleceğini düşünüyorum ben. Hükümetin de buna çok yatkın olacağını tahmin ediyorum. Gri alanda finansal işler Türkiye'de rahat olur. Türkiye bunun rahat yapıldığı bir ülke. Ne yazık ki belki de böyle bir ülke. Bu işlemlerin yine savaş ortamında yine yaptırım ortamında Türkiye üzerinden deneneceğini düşünüyorum. Bu sürekli sürdürülebilir mi? Şu an savaşın sıcaklığında batı muhtemelen Türkiye'ye gözcüm var ama savaşın sıcaklığı az Azallıkça Batı'nın göz yumması da son bulacaktır diye düşünüyorum. Yani şu an öyle ya da böyle savaşın sertliğiyle Rusya'nın sertliğini gören Batı Türkiye'ye karşı daha yumuşak davranıyor şu anda bakılırsa. Şu an mesela S-400 konuşmaları azaldı. Batılı diplomatlar, Batılı akademisyenler daha az S-400'den bahsediyorlar ama şu savaş durulsun, mesela ateşkes olsun, 3 ay sonra falan biz S-400'leri çok daha çok duymaya başlarız diye düşünüyorum. İlk görebildiklerim bunlar. Bunun dışında Türkiye tabi buradan hükümetin ekonomik olarak elde edeceği şeyler de böyle kalıcı vesaire olmayacaktır. Halka yansıması da olmaz ama makro bağlamında kendi iktidarı bağlamında kullanacağı bir belli kaynaklar bulacağını tahmin ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Bunun yanında
1: da şöyle bir şey var. Yine iktidarın içerisinde özellikle medyadaki yoğun bir anti batı söylem varken bir yandan da Tayyip Erdoğan bir dam yansıtan, diğer damadının da Ukrayna'nın yanında çok net bir şekilde konumlandığını görüyoruz. Bunun aynı şekilde şöyle söyleyeyim iktidar kendi içinde de yansıması var. İktidarın kendi içindeki yansıması da zaten iktidarın Rusya ile olan ilişkisini yansıtıyor. Şu an Türkiye Suriye'de, Azerbaycan'da, Libya'da Rusya ile karşı karşıya savaşan büyük. Ve buradaki savaşlarda da Türkiye'nin özellikle timik müsteşarlığının rolü var. Dış operasyonlar yapabilme yetkisi verildi meclisten geçirildi. Ve burada da özellikle bir yandan da Süleyman Soylu mesela yakın zamanda yakın Dikkat edin. Rusya hedefi neredeyse açıklama pardon, Batı hedefi. Rusya neredeyse Ukrayna konuşurken hiç adını bile anmayan, Ukrayna'yı işgal edilirken Rusya adını anmadan bir açıklama yapmayı başardı Süleyman Soylu. Cidden Rusya'nın yakınında bir açıklamaydı. Üst üste baktığınız zaman bir tarafta 3 cephede Rusya ile savaşan neredeyse bir iktidara unsurları varken, iktidar İçişleri Bakanı ise Rusya'nın adını bile anmamayı tercih edebiliyor. Böyle ayrışmaları beraberce yaşatıyor ve sürdürüyor iktidar. Bu çelişkilerin üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, çok çelişkili. Birazcık da toparlamak için derin sen ne düşünüyorsun bu hem Süleyman Sol tarafında hem de birazcık İsrail'e yakınlaşma konusunda ne düşünüyorsun? onda da
3: merak ediyorum. İlkan'ın söylediklerine katılıyorum ama falsolu bir yerden tam zıt tarafı ben, ben de bak, bak, bakmak gerektiğini düşünüyorum. Sadece Rusya tarafına değil Avrupa tarafına da bakmak lazım bence. Çünkü burada bu olayın ne kadar işte bir Black Swan, siyah kuğu olayı olduğu ile alakalı bence bir soru işareti var insanların kafasında ve olması da lazım. Yani hani bir anda ortaya çıkıp her şeyi değiştiren bir Savaşla mı karşı karşıyayız meselesi. Mesela Alman Başbakanı Olaf Scholz'un 100 milyar euroluk bir askeri paketi bir anda ortaya atıp askeri harcamaları %2'ye çıkartacaklarından bahsetmesi. Mesela bu hakikaten büyük bir politika değişikliği Almanya için ki silahsızlaşma ve ordusuzlaşmayla e, Avrupa'da barışı vadeden bir paradigmadan başka bir yere görüyoruz. Ve Avrupa için tabii en önemli meselelerden bir tanesi bu bir noktada ellerini kollarını bağlayan Rus, Rusya'dan aldıkları enerji, doğalgaz ve petrol meselesinde nasıl bir politika değişikliğine gidecekleri meselesi çok önemli. Türkiye için de çok önemli. Çünkü neticede doğalgazın çıktığı dünyada belli yerler var. Ve yani o noktalardan gazı taşımanız gerekiyor ve kendinize getirmeniz gerekiyor. Yani o yüzden önümüzdeki günlerde belki yıllarda İsrail'de, Akdeniz'de, Irak'ta çıkan gazın nasıl Avrupa'ya gidebileceğini, nasıl... Avrupa için Rusya'dan bir arınma meselesi haline gelebileceğini konuşacağımızı ben tahmin ediyorum ve burada da tabii Türkiye neticede bu ülkelerle Avrupa arasında bir köprü rolünü görüyor. Yani ilk okulda ezberletilen o köprü meselesinin bir anda gerçek hayatta neye benzediğini gördüğümüz bir süreç yaşanıyor. Eğer böyle bir enerji politikasında böyle radikal değişikliklere giderlerse ki şu şüphesiz ki iki hafta öncesine göre çok daha yüksek bir olasılık bunun yaşanması. Ve Avrupa Birliği bunu da konuşuyor artık içerisinde. Orada Türkiye'ye de nasıl bir rol düşeceğini, o gaz hatlarının Türkiye'den geçip geçmeyeceğini, nasıl geçebileceğini ve Türkiye'ye nasıl bir yatırıma dönüşebileceği meselesini konuşmamız gerekecektir. Eğer bu gerçekten bir siyah kuğu olayı çıkarsa ki ben bunun hiç de fena olmayan bir ihtimal olduğunu düşünüyorum şu geldiğimiz noktada.
0: Aynen öyle. Size şey yaparsak bırak Hocam, siz nasıl düşünüyorsunuz bu Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'ye yansımalarını?
2: Türkiye olabildiğince bu sürecin devam etmesini, sonuçlanmamasını, sonsuza kadar müzakerelerin devam etmesi gerektiğini düşünerek herhalde ilerliyor. Yani bunu çok istiyor. Hani arada derede kalsın durumlar ve Türkiye bu arada deredelik içerisinde politikasına devam etsin. Çünkü... E kesin bir tutum almak zorunda kalırsa Türkiye büyük bir sıkıntı yaşayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Mesela dün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Rusya ya yönelik yaptırımların delinmesine izin vermeyeceğiz diyorlar. Şimdi bu İlkan'ın söylediği hikayeyi tamamlıyor. Mesela uzun yıllardır Batı ittifakından kopmuş bir ülke olarak daha dengeli açıklamalar yapıyor Tayyip Bey. Bu tabii Batı'da sevinç yaratıyor. Neticede herkeste konuşabilen bir aktör var masada. Fakat herkeste konuşabilmenin kendisi bir, bir yere gitmiyor yani. Bir yere ulaşması lazım. Yani ulaşması gereken nokta işgalin sonlandırılması ve Rusya'nın bu saldırgan dış politikasından vazgeçmesi. Yani bu yaptırımların sebebi bu. Hani Batı'nın aldığı aksiyonun sebebi bu. İşgali sonlandırmak. Şimdi işgal devam etsin, savaş sürsün ve biz herkesle konuşabilen bir ülke olarak hayatımıza devam edelim gibi bir politika olamaz. Bir yerde tutum almak zorunda kalacak Türkiye. Yani fakat alamıyor. Kırılganlıkları çok yüksek. İlişkilerde asimetri çok yüksek. Türkiye bölgesinde nükleer bir güce sahip, revizyonist bir devletle baş başa yaşamak zorunda ve hava savunma sistemi bu ülkeye ait. Yani yok. Açık konuşalım. Türkiye turizm sektörüne yaslanan bir ekonomi inşa etti. Turizm sektörünü de bir anlamda Rusya'dan gelen turistlere endekslemiş. Yani Rusya boykot yaptığı zaman 2015'te gördük. Bütün sektör kan alıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. E, Suriye'de Soçi mütabakatı diye son derece akıl izan dışı bir şey imzalandı. Soçi mütabakatında İdlib bölgesinin huzurlu ve güven içerisinde olup olmadığını yorumlayan tek hak Rusya. Hayır burada benim beklediğim kadar huzurlu bir ortam yok. Bunun da sorumlusu cihatçılar deyip gidip vurabiliyor. Ve sizin askeriniz de burada olmaması gerekirdi diyor çok büyük soğukkanlıkla. Yine nükleer meselesi, nükleer enerji meselesi Ruslara verildi. Yani enerji bağımlılığınızın olduğu bir ülkeye bir de nükleer enerji tesisi yapmak için anlaşmayı imzalıyorsunuz. Bunlar büyük mantıksızlıklar. Hatta daha sını da söyleyeyim. Türkiye'de bu Rusya'yla olan bağımlık öyle bir hal aldı ki kara paranın bile rengi Rusya'ya döndü. Yani o Sedat Peker ifşalarında ortaya konan trafik, rotalar, ismini duyduğumuz oligarklar, bu otele çöken insanlar Kazak oligark. Ne işi var Antalya'daki otelde, Bodrum'daki otelde? Yeraltı dünyası da <gülüyor> artık Hani Avrasyacı oldu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunların hepsi kırılganlık. Üstelik bu yeraltı dünyası dediğimiz dünyanın da hani benim vijilantizm dediğim kavramdan dolayı siyasal olarak bir ilişkiler ağı var. Yani bunlar sadece biz mafyayız, çok tehlikeli adamlarız, pis işler yaparız diye gezmiyorlar ortada. Biz vatan severiz, bu otele biz çökmeseydik başkası vatan hainleri çökecek diye gezen insanlar. Ya da bu trafiği biz kontrol etmeseydik başkaları, vatan hainleri kontrol edecekti diyen insanlar. Dolayısıyla onların bir siyasal karşılıkları var. Siyasal etki alanları var. Yani Türkiye'de son 5 senede Rusya'nın desteğiyle kurulmuş çok ciddi bir iktidar olduğu kanaatindeyim. Ve Rusya bu desteğini milli güvenlik üzerine kurulmuş hamaset sayesinde sürdürüyor. Bu konuda geçtiğimiz aylarda Middle East Policy dergisinde bir makale yayınladım. Şu anda çok gündemde olan emekli bir paşamızın Araştırma esnasında Barış Pınarı operasyonu öncesi Sputnik'e verdiği mülakatlardan çok faydalandım açıkçası. Paşamız ısrarla Türkiye'nin Amerikaları ikna edip PYD bölgesinden çekilmeye zorlamasını ve bir operasyon başlatmanın PKK'ya indirecek bir darbe olduğunu söylüyor. Israrla her gün neredeyse birkaç kere bu haber giriliyor. Türkiye bütün diplomatik mekanizmasını, bütün gücünü Amerika'yı bölgeden çekilmeye ikna etmek için harcadı hatırlarsanız. Hatta Hulusi Akar ile James Jeffrey'nin vardığı son derece makul olan anlaşmayı da bir kenara attık. 30 kilometre derinliğinde bir silahsız alan Ve Türkiye Amerikalıları bölgeden çıkmaya ikna ettikten sonra Barış Pınarı operasyonunu başlattı. Ve bilin bakalım Amerika bölgeden çıktıktan sonra Kürtler kiminle anlaştı? Ve kimin etki alınını genişledi? Rusya'nın. Şimdi bu irasyonel hamasi milliyetçilik Rusya tarafından çok ciddi anlamda kullanıldı. Türkiye'yi zayıf karnından yakaladılar. Ve Türkiye'de rasyonel olmayan, iki adım ötesini düşünemeyen bir milliyetçi hamaset ekranlarda, televizyonlarda, medyada olabildiğince boy gösterdi. Şimdi Ukrayna işgali vesilesiyle bu işten alan, faydalanan kim varsa kendisini teker teker faş ediyor, ifşa ediyor. Etem Sancak, Doğu Perinçek, Yiğit Bulut, işte bugün Sayın İçişleri Bakanımızın açıklaması, yani bunlar... Rusya'nın adını almadan Ukrayna'daki akan kandan Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu tutmak, Suriye'de akan kandan Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu tutmak. Yani akan kan bizim askerimizin kanı Suriye'de. Şubat ayı içerisinde 2020 senesinde 54 askerimiz şehit oldu ve Rusya öldürdü. Şimdi kavalanın serbest bırakılması yönünde Rusya'nın bir talebi var mı? Bugün Ukrayna'yı Rusya işgal etti. Bunun adını koyalım. Şimdi bu panik nedir ben onu anlamıyorum. Rusya'yı kayırma paniği nedir onu anlamıyorum. Ethem Sancak ve Doğu Perinçek Moskova'ya gittiler. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler ve Türkiye'nin NATO üyesi olduğu için özür dilediler bu insanlardan. İHA-SİHA satışından dolayı özür dilediler. Bugün Sabah Gazetesi yazarları Ukrayna'nın İHA-SİHA meselesinin niçin bu kadar abarttığını anlamıyorlar. Köşelerinde yazıyorlar. Bunun sebebi Rusya rejiminin Türkiye'de iş yaptığı, Türkiye'deki milli güvenlik üzerine kurulan o hamasi söylemleri desteklediği bir tablonun ortada olması. O yüzden Rusya'daki rejimin aslında Avrupa'dan elinin ayağının temizlenmesi, çekilmesi, Türkiye'den de çekilmesi bir grubu çok büyük bir şekilde boşluğa düşürecek tasliye edecek. Ve Türkiye'ye taraf tutma zorunluluğu bir tutum alma zorunluluğu dayatıldığı zaman yani Türkiye bu müzakere süreci bitip bir noktada kendini konumlandırmak zorunda olduğu zaman ben bu insanların hükümet mekanizmasının içerisinden çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten Herzog ziyaretinden iki gün önce Yiğit Bulut, İsrail destekli Zelenski falan gibi mesajlar attı. E bunun ismi sabotaj değilse başka bir şey de değil. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar.
0: Yani aslında şu anda içeride çok karışık bir ortam olduğunu, birazcık Rusya destekli hem iş adamlarının hem de belki siyasete yakın isimlerin, belki de önümüzdeki günlerde, yerlerini kaybedeceğini görebiliriz gibi bir şeyle söylediniz. Gerçekten Bakalım bu Bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek? Son toparlamadan eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa yavaş yavaş yayını kapatalım. Çok keyifli bir yayın oldu. Bu sefer saatimizi de açtık. Çok teşekkür ederim o zaman. Ağzınıza sağlık hepinizin. Yine çok keyifli bir yayın oldu. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileyelim. <gülüyor>